0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cuốn The Angel and the Assassin của tác giả Donna Jackson Nakazawa Mặc dù cái tên thì giống như là tiểu thuyết trinh thám hay là chuyện của Dan Brown đúng không ạ Nhưng mà trên thực tế thì nó là một cuốn sách khoa học rất là thú vị Cuốn sách thì nói về những nghiên cứu khoa học trong những năm nay đây Về một cái tế bào não đặc biệt có cái tên là microglia Và cũng là tên của cái số podcast này Điều gì khiến những cái tế bào này đặc biệt mà khiến tôi muốn chia sẻ với các bạn ngay từ khi tôi chưa đọc xong cuốn sách này để biết được lý do vì sao thì chúng ta đi vào số ngày hôm nay thôi Để hiểu về vai trò của cái tế bào này thì chúng ta cần phải tìm hiểu qua một chút về những kiến thức khoa học cơ bản. Microchlea ấy, thì là tế bào thuộc về hệ miễn dịch và đây sẽ là điểm bắt đầu của chúng ta. Nếu các bạn nào còn nhớ kiến thức sinh học được học trên trường ấy, thì hệ miễn dịch của chúng ta có một cơ số các thành phần khác nhau đúng không ạ? Chúng ta có bạch cầu, này chúng ta có kháng thể, này, chúng ta có hệ bạch huyết này à, Tên tiếng Anh là Lymphatic System này. Chúng ta có lá lách, này chúng ta có tuyến ức này Và chúng ta có cả một hệ thống phụ trợ nữa đúng không ạ? À, ở đây thì chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào bạch cầu Bạch cầu ấy thì có thể coi như là vũ khí chính Để cơ thể xử lý những cái kẻ xâm nhập từ bên ngoài Như là các loại vi trùng, mầm bệnh à, và các chất độc đến từ môi trường à, Không phải là cứ chờ Covid thì mới có cái để đánh nhau đâu Mà là các cái tế bào bạch cầu của các bạn ấy thì tấn công hàng tỷ những cái thứ ba lăng nhăng xâm nhập vào cơ thể của các bạn hàng ngày Và nó làm việc 24 trên 7 à, Một cái ví dụ là như bạn rách tay, rách chân Vì một cái lý do gì đó chẳng hạn Thì các cái tế bào bạch cầu sẽ nhào rô Tấn công luôn những cái con vi khuẩn Đục nước béo cò xâm nhập vào cơ thể các bạn à, Đồng thời ấy, thì nó cũng sẽ giúp sửa chữa những cái tế bào bị tổn thương Chỗ bị tổn thương ấy, thì nó sẽ sưng lên và nó sẽ tấy đỏ Mặc dù mà các bạn có thể không thích đâu Nhưng mà đây là cái hệ miễn dịch của bạn đang làm đúng nhiệm vụ của nó đấy thế cái quá trình tấn công những cái yếu tố gây hại cho cơ thể này ấy, thì được biết đến cái tên là viêm tức là inflammation từ viêm ấy là nó nằm ở trong cái từ viêm nhiễm hay là viêm phổi viêm dạ dày vân 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 à, nhưng mà viêm ấy thì không phải lúc nào cũng có lợi nếu mà cơ thể các bạn ấy chịu tác động từ môi trường bên ngoài quá nhiều ấy và bị đưa vào trạng thái quá tải ấy, thì nó có thể tấn công cả những tế bào khỏe mạnh của cơ thể chính các bạn nữa và đây là nguyên nhân gây ra các bệnh tự miễn uh, autoimmune diseases uh, ví dụ như là viêm khớp dạng thấp này Lupus ban đỏ hệ thống này Hoặc là tiểu đường tuyết một à, Tôi mới nghe ai bảo là Ăn cái này vào uống cái kia đi cho nó tăng sức đề kháng Thì là tôi ngay lập tức nghĩ đến những cái bệnh tự miễn này Tức là các bạn không muốn Có một cái hệ miễn dịch nó khỏe quá đâu ạ Nó mà khỏe quá là nó quay đánh bạn thành cả tiểu đường luôn đấy Chứ không phải đùa đâu à, bạn Các bạn muốn có một cái hệ miễn dịch Hoạt động bình thường đúng chức năng Uh, viêm và các bệnh tự miễn ấy, thì có thể phát sinh từ bất kỳ cơ quan nào hay là hệ thống nào trong cơ thể của các bạn. Các tế bào bạch cầu này ấy, thì cần phải hoạt động đúng công suất. Là cụ thể ở đây ấy, là nếu mà nó đánh nhau không đủ hung hãn ấy, thì các cái tế bào viêm nhiễm tung hoành trong cơ thể và có thể dẫn đến tử vong vì nhiễm trùng. Nhưng mà nếu mà đánh nhau hung hãn quá ấy, mà đánh nhầm sang cả đồng đội ấy, thì là gây ra các bệnh tự miễn. Uh, cơ quan duy nhất của cơ thể mà các nhà khoa học trong suốt một thế kỷ tin rằng không bị ảnh hưởng bởi hệ miễn dịch là bộ não à, một cái suy luận rất là đơn giản tức là nếu mà hệ miễn dịch không thể chạm đến bộ não thì bộ não không thể bị viêm hoặc là bị mắc các bệnh tự miễn hiện tượng viêm ấy thì chỉ có thể xảy ra bộ não trong trường hợp là bị ảnh hưởng từ ngoại cảnh ví dụ như là chấn thương đầu này hoặc là các loại nhiễm khuẩn trực tiếp đến các mô não như là bệnh viêm màng não chẳng hạn à, ngoài ra thì não không thể bị viêm giả thuyết này ý, thì là hợp lý dựa trên những yếu tố về mặt giải phẫu ví dụ như là tay bạn mà nó sưng to ấy thì nó to mấy cũng được Thậm chí là nó gấp đôi cái cỡ bình thường chẳng làm sao cả. Vì da của bạn ấy nó có thể co giãn để phục vụ cho cái sưng tấy ở bên trong Nhưng mà não mà sưng thì nó không đi đâu được cả Bởi vì nó bị kẹt trong hộp sọ Tức là trong những cái trường hợp tai nạn ô tô ấy Thì não có thể bị sưng Và cái áp lực đấy phải được xử lý bằng cách là khoan hộp sọ ra um, Để giảm tải áp lực lên não Một yếu tố khác ấy, thì cũng phải bổ sung Đó là các cái tế bào trực thuộc hệ miễn dịch Như là bạch cầu ấy, thì không thể vượt qua được hàng rào máu não. Tên tiếng Anh là Blood Brain Barrier đấy Chính vì cái yếu tố này mà các nhà giải phẫu học cho rằng là bộ não không phải là một cái cơ quan chịu ảnh hưởng của hệ miễn dịch à, Nếu mà nghe đây thì chắc chắn là các bạn đoán được hướng đi tiếp theo câu chuyện rồi đúng không ạ à, Một nghiên cứu nào đó đưa ra các nhà khoa học phát hiện ra Ô oh, bộ não là một cơ quan chịu ảnh hưởng của hệ miễn dịch eh, Cũng đúng nhưng mà không hẳn trăm. Trên thực tế thì bộ não có thể được coi là có hệ miễn dịch riêng của nó Và nếu cơ thể có bách cầu ấy, thì bộ não có microglia nhưng mà để đưa ra được cái kết luận là microglia có chức năng giống như bạch cầu ấy, thì là một quá trình không hề đơn giản. À, trong não của chúng ta ấy, thì có hai loại tế bào chính là tế bào thần kinh và các tế bào phụ trợ. Các tế bào phụ trợ này ấy, thì được biết với cái tên là tế bào thần kinh đệm, glial cells. Các cái tế bào thần kinh thì có thể hiểu như là diễn viên chính, những ngôi sao của bộ phim đấy. Thì cái tế bào thần kinh đệm này thì có thể coi như là cái ekip hỗ trợ đi kèm kiểu như vậy các cái tế bào phụ trợ này thì được chia làm bốn loại khác nhau và có nhiều chức năng đến thời điểm làm podcast này thì là các tế bào này vẫn còn được đang tìm hiểu xem là có những cái chức năng gì mà chúng thực hiện nữa hay không trong bốn loại tế bào thần kinh đệm này thì có một cái loại mà các nhà khoa học ít quan tâm hơn cả đây là microglia về cơ bản thì các nhà khoa học biết hai điều về chúng một là các tế bào này rất là nhỏ nên lý do vì sao nó có cái chữ micro ở trong tên microglia thì nó micro Um, hai là nhiệm vụ của chúng là một cái tế bào thần kinh mà chết đi ấy, thì microglia sẽ mang cái tế bào thần kinh đó đi đi vứt, gọi là người dọn rác. Uh, biết thế nên là ít nhà khoa học quan tâm xem là ngoài cái việc dọn rác ra thì microglia có nhiệm vụ gì khác nữa không. Um, chức năng chính của microglia thì chỉ được phát hiện khi mà công nghệ nó đủ phát triển và các nhà khoa học ấy có đủ công cụ để quan sát microglia làm việc. Um, đầu tiên ấy là các nhà khoa học tìm hiểu được nguồn gốc của microglia trong quá trình phát triển bào thai ấy, thì microglia được phát triển từ nhóm tế bào gốc mà phát triển thành các cái tế bào miễn dịch khác như là bạch cầu. Nhưng mà thay vì chúng ở lại trong cơ thể ấy, thì chúng di chuyển lên não theo đường máu và ở lại đó suốt cuộc đời của một con người. Về cơ bản ấy, thì microglia và bạch cầu là anh em với nhau, chỉ khác chỗ ở thôi. Một đứa thì ở miền xuôi, một đứa thì ở miền ngược. À, Đoạn tiếp theo này thì tôi xin phép dịch uh, của Nana Nguyên Văn trong sách ấy, vì tôi thấy tác giả tả khá là hay. Um, dưới kính hiển vi độ phân giải cao ấy thì các tế bào microglia này giống như một cái cây Có nhiều nhánh tỏa ra nhiều hướng khác nhau Các cái tế bào này ấy, thì bơi bơi trong não à, để tìm kiếm các dấu hiệu báo nguy hiểm Khi mà chúng bơi qua các cái neuron thần kinh ấy, thì chúng thò các cái cành cây của chúng ta Để chạm vào các cái neuron này xong lại thụt vào Như kiểu là kiểm tra xem các bạn trẻ có ok không Các bạn vẫn khỏe chứ hay là đang ốm yếu bệnh tật Một um, nhà khoa học nghiên cứu về microglia đã nói rằng là Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một tế bào nào nó di chuyển mà có mục đích như vậy chúng chiếm 10% tất cả tế bào não và vận động liên tục để theo dõi và khảo sát tất cả khu vực khác nhau của bộ não xem có vấn đề gì không một điểm giống nhau nữa của microglia và bạch cầu ấy đấy là cách mà chúng xử lý những cái tế bào cần phải được xử lý ví dụ trong cơ thể ấy, khi mà có một vật thể lạ xâm nhập ấy, thì chúng sẽ được gắn một cái tag như ở một cái thẻ tên ấy. sau đó thì microfages tiếng việt là đại thực bào là một loại bạch cầu ấy, thì sẽ đi đến nuốt chừng cái tế bào cần bị loại bỏ hoặc là cái vật thể lạ xâm nhập xong rồi nó bơi đi chỗ khác à, Đại thực bào ấy thì cũng đóng một vai trò quan trọng trong cái các cái bệnh tự nhiễm Bởi vì khi kích hoạt ấy, thì chúng sẽ phun ra một hỗn hợp các cái chất có thể gây tổn thương lớn lên cái môi trường xung quanh Trong trường hợp những bệnh như là bệnh viêm khớp dạng thấp ấy, thì đại thực bào có thể phá hủy các mô sụn bằng cái cách này à, Trong não ấy thì microglia là một chức năng tương tự Tức là trong quá trình bộ não phát triển ấy, thì khi mà có quá nhiều các cái khớp thần kinh được sinh ra ấy, Và não cần phải cắt tỉa bớt chúng đi ấy, thì những cái khớp thần kinh này cũng được gắn tác và microglia sẽ đến dọn dẹp chúng đi. Việc cắt tỉa này thì cũng tương tự như là việc trong cái trồng cây ăn quả, ấy. tức là chúng ta phải cắt bớt cành đi để những cái cành còn lại được đủ dinh dưỡng để phát triển toàn diện. Và đây là một cái điều hoàn toàn bình thường trong sự phát triển của bộ não. À, thế nhưng tuy nhiên ấy, thì cũng giống như trong các trường hợp các bệnh tự miễn ấy, thì các cái tế bào bạch cầu có thể gây hại cho cơ thể. Vậy thì câu hỏi là microglia khi mà hoạt động quá mức thì có gây hại cho não không? Và câu trả lời là đương nhiên rồi nếu microglia hoạt động quá mức ấy, thì chúng sẽ phá hủy các khớp dẫn truyền thần kinh. Một nghiên cứu rất là thông minh của đại học Massachusetts ấy, thì tìm ra được là có các cái mảnh của các cái khớp dẫn truyền thần kinh ở trong tế bào microglia. tức là đây là bằng chứng trực tiếp cho cái chức năng ăn khớp thần kinh của microglia nó tương tự như cái khả năng ăn tế bào của đại thực bào mà chúng ta vừa nói ở trước đúng không ạ. vậy thì câu hỏi tiếp theo sẽ là hệ quả của việc mất các cái khớp dẫn truyền thần kinh này là gì? Các nghiên cứu trước đây ý, thì cho thấy là mất các cái khớp dẫn truyền thần kinh ở võng mạc ý, thì dẫn đến các bệnh như là thoái hóa điểm vàng, tăng nhãn áp hoặc là mù. Việc chỉ ra được microglia ăn các cái khớp thần kinh ý, thì giúp giải quyết một cái câu hỏi mà đã làm khó các cái nhà khoa học trong nhiều năm nay. Đó là tại sao ở một số bệnh tâm thần và thoái hóa thần kinh ý, thì một lượng lớn các cái khớp thần kinh biến mất và các cái neuron thần kinh thì chết hàng loạt. À, ví dụ như là chúng ta có bệnh Alzheimer, Alzheimer là một cái bệnh mà có những biểu hiện như là mất trí nhớ này, gặp khó khăn về ngôn ngữ này, mất phương hướng này, vân vân. Thế thì những cái nghiên cứu ở bệnh này thì cho thấy là ở cái giai đoạn đầu của bệnh thì có một lượng lớn bất thường các cái khớp thần kinh bị tác khiến cho microglia phá hủy một lượng lớn các cái khớp thần kinh này và nó gây ra hiện tượng mất chức năng của một số các cái mạch não khác nhau. Kết quả tương tự thì cũng được tìm thấy ở các cái bệnh như là bệnh tâm thần phân liệt với những cái triệu chứng như là bị ảo giác này, giảm khả năng giao tiếp này, giảm khả năng thiện cảm xúc này đặc biệt ấy, là ở bệnh tâm thần phân liệt ấy, thì các khớp thần kinh là đã bị phá hủy đến hàng chục năm trước khi các cái triệu chứng bệnh xuất hiện. À, cho đến thời điểm cuốn sách được viết ấy, thì một số bệnh như là bệnh Crohn, một loại viêm ruột này, hội chứng tự kỷ và cả Parkinson đấy thì đều là những cái hiện, đều là những cái bệnh mà có hiện tượng microglia bị kích hoạt quá mức ở hội chứng tự kỷ hoặc là OCD, tức là rối loạn não ảnh cưỡng chế đấy thì các cái hiện tượng viêm trong hệ thần kinh còn bắt đầu trong cái quá trình hệ thần kinh phát triển dẫn đến việc các cái khớp thần kinh bị microglia cắt bỏ nhiều hơn mức bình thường dẫn đến những bất thường về mặt tâm lý tuy nhiên là nếu chỉ nói như vậy thì nó là một thiếu sót vì microglia còn rất là nhiều những cái chức năng khác có lợi cho cơ thể chứ không chỉ đơn thuần là tàn phá ở trạng thái cân bằng nội môi tôi nói một cách đơn giản Tức là khi mà microglia không bị kích hoạt để tàn phá lung tung ý, thì chúng hoạt động ở một cái phương diện khá là tích cực ở những bộ não khỏe mạnh ý, thì microglia tiết ra các chất dinh dưỡng để kích thích sự phát triển và tạo ra các cái khớp thần kinh mới bù lại các khớp thần kinh đã mất thậm chí thì chúng còn tiết ra các cái chất bảo vệ thần kinh trong quá trình sửa chữa các cái uh, neuron bị tổn thương nữa ngoài ra ấy, thì chúng còn kết hợp với các tế bào thần kinh đệm khác để kích thích sự phát triển của myelin một cái chất dầu lipid bọc xung quanh cái sợi trục của cái tế bào thần kinh ấy, giúp tăng tốc độ truyền tín hiệu giữa các cái tế bào thần kinh với nhau ngoài ra ấy, thì microglia còn tham gia vào sửa chữa nhiều vùng não khác nhau đặc biệt là vùng hải mã đây là vùng chịu trách nhiệm chính về chỉ nhớ ngắn hạn này trí nhớ dài hạn và trí nhớ không gian À, điểm tiếp theo về microglia, đây là mối quan hệ của nó với cả hệ miễn dịch Một học thuyết được đưa ra ấy, là chức năng của microglia cộng với cả hệ thống bạch huyết Là cầu nối giữa cơ thể và bộ não Thì những cái yếu tố gây bệnh trong cơ thể cũng dẫn đến những vấn đề ở não Ví dụ ấy, là như tín hiệu kích thích sự viêm ở cơ thể cũng có thể dẫn đến sự phát sinh tín hiệu gây viêm ở não Và như thế thì sinh bệnh ở cơ thể ấy, thì có thể gây ra bệnh ở não và ngược lại các nhà khoa học tiến hóa ấy, thì cho rằng là hiện tượng cơ thể bị bệnh dẫn đến não bị bệnh này ấy, thì là có cơ sở về mặt tiến hóa. Giả sử như các bạn sống ở 5.500 ở một cái ngôi làng nào đó ở châu Âu, chẳng hạn, nơi mà những cái bệnh dịch như kiểu sởi này và lao phổi này thường xuyên ghé thăm. Và mỗi lần mà chúng nó đi ngang qua là số lượng dân làng là đi một nửa. Ví dụ như bệnh lao chẳng hạn, khi mà dính thì hệ miễn dịch của bạn sản xuất ra một cơ số các tế bào miễn dịch để tấn công lại mầm bệnh đến giờ thì chắc chắn là các bạn cũng biết là ngoài cơ thể ra thì microglia cũng bắt đầu những cái phản ứng gây viêm ở trong não các cái nhà sinh học tiến hóa cho rằng ý, việc gây viêm trong não ý, có chức năng giúp các bạn phục hồi ở ví dụ như bệnh lao chẳng hạn khi mà những cái biện pháp phòng vệ ở cơ thể bạn đã ngăn chặn thành công cuộc tấn công của mầm bệnh rồi nhé, và bắt đầu phục hồi rồi thì những cái biểu hiện về mặt à, tâm lý ý, từ các cái phản ứng gây viêm trong não vẫn còn tức là bạn vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi bạn vẫn sẽ cảm thấy tuyệt vọng bạn vẫn sẽ cảm thấy không có động lực làm gì cả và chỉ muốn trốn ở trong chăn thôi và thậm chí là có thể mất hứng thú vào cuộc sống nói một cách ngắn gọn ý, thì ngoài việc chịu những cái tổn thương ở cơ thể ý, thì não bộ có những biểu hiện mang tính chất ốm điều này ý, khiến cho bạn không muốn ra ngoài này không muốn tương tác với người khác và nó được cho rằng là để hạn chế lây lan cái việc cái căn bệnh của bạn cho những người khác như ở gia đình bạn bè họ hàng ở góc độ này ý, thì về mặt sinh học tiến hóa microglia gây ra hiện tượng viêm ở não để giảm thiểu tối đa việc lây lan mầm bệnh với những người có thiên hướng mang gen của bạn. Sự liên kết giữa cái việc kích hoạt hệ miễn dịch của cơ thể ấy, với cái phản ứng viêm từ microglia thì còn giúp chúng ta hiểu được một số vấn đề của cuộc sống hiện đại. Ví dụ như là tại sao việc cái bệnh liên quan đến não và tâm lý lại trở nên phổ biến như vậy trong một thập kỷ vừa qua. Hai vấn đề mà tác giả đưa ra đó là một, là chúng ta đang sống quá sạch và quá bẩn cùng một lúc. Và hai là stress. Thế Quá sạch và quá bẩn là thế nào? Thế điều tiên là sạch quá ở chỗ là chúng ta không còn được tiếp xúc với nhiều các loại vi khuẩn và các loại mầm bệnh mà tổ tiên chúng ta gặp phải mà chúng ta gặp những cái vấn đề bẩn quá là các cái loại hóa chất công nghiệp được sử dụng trong các sản phẩm tiêu dùng hoặc là các cái loại khói bụi mà chúng ta hít vào hàng ngày chúng ta đã từng nói về chủ đề ô nhiễm không khí trước đây rồi đúng không ạ thế thì tại sao cái việc ở sạch quá và bẩn quá cùng lúc là một vấn đề bởi vì hệ miễn dịch của chúng ta không được tiến hóa để bảo vệ chúng ta khỏi những vấn đề của cuộc sống hiện đại Chúng ta không biết những thứ chúng ta cho vào cơ thể là bạn hay là thù Những cái mà chúng ta biết chắc chắn là kẻ thù ấy, Thì bây giờ chúng ta không còn cơ hội gặp phải nữa Đúng không? Chúng ta sống sách quá thôi Còn những thứ mà chúng ta phải tiếp xúc hàng ngày ấy, Thì cơ thể lại không biết nó là về phe nào Không biết là quân địch hay quân ta Khi mà không biết là thằng kia nó là bạn hay là thù Thì cơ chế phản ứng cơ bản là Tấn công tất cả mọi thứ thôi Đây là để tối ưu hóa Cái khả năng sinh tồn của chúng ta Tức là chúng ta giết nhầm còn hơn bỏ sót đấy Thế khi mà cơ thể dễ nhầm hơn bỏ sót ấy, thì microclare cũng được kích hoạt và trạng thái vượt công suất gây viêm trong não ăn các khớp thần kinh và gây ra các bệnh về mặt tâm lý Thế tại sao microclare ăn các khớp thần kinh và gây ra các bệnh về mặt tâm lý Thế thì một cái ví dụ cho các bạn dễ hiểu và dễ tưởng tượng Đấy là bộ não các bạn cứ nghĩ rằng bộ não của chúng ta như một cái xe ô tô ví dụ như là chúng ta cắt bớt các khớp thần kinh ấy, thì nó tương tự như là chúng ta bỏ bớt các cái bộ phận khác nhau ở trong cái máy xe ra mất bộ phận này thì có thể xe không được máy mất bộ phận kia thì xe nổ được máy nhưng mà đi một đoạn thì phải dừng. Microglia thì hơn ở chỗ là nó cứ ngoạm liên tục thôi, cứ qua thời gian nó cứ ngoạm mỗi lần nó ngoạm một ít mỗi lần nó ngoạm một ít và cái tình trạng bệnh thì nó càng ngày càng nặng càng ngày càng nặng. Thế thì nếu bạn nào cũng thích bộ môn triết học ấy, thì nó có câu là uh, vật chất sinh ra ý thức đấy, tức là phải có khớp thần kinh thì chúng ta mới có thể suy nghĩ và tạo ra được cảm xúc được. mất khớp thần kinh thì chúng ta giảm khả năng suy nghĩ. Đúng không? Vật chất có trước, ý thức có sau. Uh, vấn đề thứ hai là stress. Stress trong thời kỳ hiện đại ấy, nó rất là khác Stress trong thời kỳ mà tổ tiên chúng ta sống Stress trong thời kỳ tổ tiên chúng ta sống ấy, thì thường là mang tính chất sống còn Ví dụ như là chạm chán với các loài động vật ăn thịt chẳng hạn Thì những cái cuộc chạm chán này thì thường là lành ít giữ nhiều Và thường thì đi kèm với những cái tổn thương trên cơ thể Tức là bị cào cấu, cắn, xé hoặc là đánh nhau với cái bộ tộc ở bên cạnh chẳng hạn à, Thì rất đầu mẻ chán Thì chính vì thế stress ấy, thì là một cái tín hiệu báo cho cơ thể rằng là Cơ thể cần phải chuẩn bị cho sự nhiễm trùng các cái vết thương hở và như thế thì stress là tiền đề cho quá trình kích hoạt hệ thống miễn dịch tuy nhiên ý, ở thời hiện đại ý, thì chúng ta cũng stress nhưng mà lại ở một góc độ khác chúng ta stress vì học hành chúng ta stress vì áp lực công việc về tiền bạc về sự nghiệp về tình duyên vân 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 nhưng mà dù có là loại stress nào đi chăng nữa thì phản ứng của cơ thể là như nhau và nó đều kích hoạt hệ miễn dịch đây là cái đây là một cái hiện tượng ấy mà một giáo sư trong ngành nghiên cứu về sự phát triển của con người gọi nó là sự thiếu ăn khớp về mặt tiến hóa Tức là chúng ta được tiến hóa để phản ứng lại với môi trường một kiểu Và môi trường sống hiện đại thì nó lại là một kiểu khác Ở đây thì tôi cũng muốn bổ sung một cái yếu tố mà tôi biết Tôi cũng đã đọc một vài cuốn sách nói về tác dụng của thể dục thể thao với bộ não Hay là tác hại của việc ăn uống không điều độ lên hệ thần kinh Một cái nhận định nhầm lẫn là tôi thấy, cá nhân tôi thấy là Có nhiều người suy nghĩ là những người mà hay suy nghĩ nhiều Giáo sư tiến sĩ thì thường cơ thể nó không khỏe mạnh Hoặc là có kiểu là người tập thể hình, cơ thể cường tráng nhưng mà đầu óc lại không có điều đương nhiên là ở đâu thì cũng có người như này như thế kia ờ, Nhưng mà về cơ bản, ấy, cá nhân tôi thấy rằng là muốn suy nghĩ được tốt ấy, thì cần phải thể dục thể thao Trong lịch sử khoa học ấy, thì rất là nhiều ý tưởng thay đổi thế giới được hình thành trong những cái cuộc đi bộ tập thể dục Hay thậm chí là nhiều các cái nhà triết học Hy Lạp cổ đại ấy, thì là những người tập thể hình Cá nhân tôi thì tôi thấy là ngày nào mà tôi vận động thì tôi nghĩ tốt hơn, đó thoải mái hơn Ngoài ra thì ăn uống điều độ ấy thì không chỉ khiến cho cơ thể của bạn nặng nề đâu Mà nó còn khiến cho đó của bạn nặng nề theo nữa Nhiều người ấy, thì có cái hành vi là stress eating Tức là cứ khi nào bị stress thì ăn uống vào à, Cái này cơ bản là khi mà ăn uống ấy, Đặc biệt là những cái đồ món ăn ngon hay là nó ngọt ấy, Nhiều đường, ấy, nhiều chất béo ấy, Thì nó sẽ khiến cho não sản sinh ra dopamine Và nó làm cho ta cảm thấy sung sướng hơn, thoải mái hơn Đây là một cái cơ chế để đối phó với stress Nhưng mà ăn càng nhiều ấy thì càng dễ tăng cân và tăng cân ấy, thì lại trở thành một yếu tố gây stress khác khiến cho đầu óc trì trệ hơn à, tôi tôi chưa đọc nghiên cứu hay cuốn sách nào nói về vấn đề này nhưng mà tôi tôi cho rằng là cái việc nhịn ăn của các cái nhà sư ấy, thì cũng là một trong những yếu tố giúp họ tỉnh táo hơn trong suy nghĩ và có thể họ nghĩ được nhiều hơn à, đương nhiên là chỉ trong một cái giới hạn nhịn ăn nhất định thôi thế thì ngoài những kiến thức khoa học ấy, thì cuốn sách còn đi theo hành trình của kd một trong những người bị rối loạn trầm cảm nặng, Major Depressive Disorder. Katie thì có những biểu hiện như là luôn ở trong trạng thái lo lắng, này, bị ảo giác ở nhiều cái giác quan khác nhau như là thị giác và tính giác và gần như không bao giờ có năng lượng. Sáng nào ấy thì cô cũng phải dùng hết cả năng lượng của mình có để chuẩn bị cho hai đứa con đến trường. Nhiều đêm ấy thì cô nằm lo hết vấn đề này đến vấn đề khác cho đến sáng. Bất kỳ một cái việc gì mà người bình thường làm không cần suy nghĩ, dụ như lái xe đưa con đến trường này thì Katie không thể làm nổi. À, cô sẽ lo xe không nổ được máy, lo lùi xe ra đường thì bị đâm, lo dây bảo hiểm của con thắt không chặt, à, lái đến lớp muộn thì lại lo là không biết cô giáo nghĩ gì về mình và về con mình, vân 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 tất cả những cái lo lắng đó thì khiến cho Kedi gần như là không làm được cái việc gì cả và điều này thì diễn ra rất là sớm khoảng hai chục năm trước khi à, sẽ diễn ra cuộc phỏng vấn với tác giả thế thì từ khi còn độ tuổi teen ý, thì Kedi đã có những cái suy nghĩ như vậy rồi tức là bố mẹ về muộn cái là lo lắng là bố mẹ bị tai nạn hay là không quay trở về vân 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 à, với những cái trường hợp mà bị bệnh về tâm lý nặng như kiểu Kedi thì nói chuyện với bác sĩ tâm lý thì không còn là giải pháp khả thi từ rất là lâu rồi mà thay vào đó ý, liệu pháp xử lý là một loại một hỗn hợp các loại thuốc chống trầm cảm khác nhau trường hợp như của Kedi thì có thể uống đến một chục loại thuốc có lẽ Vấn đề nằm ở chỗ ấy, là xong thời gian uống thuốc ấy, thì cơ thể KT sẽ thích nghi và đơn thuốc trước thì có thể là tác dụng nó sẽ giảm hoặc là nó mất tác dụng thì có thể sẽ phải đổi thuốc mới hoặc là bổ sung thêm. Đó, nhưng mà nhìn chung ấy, thì liệu pháp này không hiệu quả. Hassan Asif là một bác sĩ đến từ Trung tâm Sức khỏe Bộ Não ở New York. Ông là một người phản đối việc sử dụng quá nhiều dược phẩm cho các cái bệnh về mặt tâm lý. Ông nghiên cứu và sử dụng một cái liệu pháp có tên là Transcranial Magnetic Stimulation, TMS. Tạm dịch ấy, là liệu pháp kích thích từ xuyên sọ đây là cái liệu pháp mà truyền một cái xung từ tính từ bên ngoài xuyên qua hộp sọ của người bệnh và kích thích một cái vùng não nhất định. Xung từ này ấy, thì có hai chức năng, một là kích thích những vùng não không hoạt động hoặc là làm chậm lại hoạt động của những vùng não hoạt động quá mức. À, đây là một cái liệu pháp đã được sử dụng nhiều năm ở những cái trung tâm y học có tiếng như là bệnh viện đại học Harvard hay là Mayo Clinic. Thế thì liệu pháp này thì liên quan gì đến microglia? Nếu các bạn còn nhớ ấy, thì chúng ta có nói đến chức năng của microglia rồi đúng không? Tức là chức năng của nó một trong những chức năng chính của nó là nuôi dưỡng hoặc kích thích sự phát triển của các cái tế bào thần kinh nhưng mà nếu chức năng này không được thực hiện một cách chính xác ấy, thì các neuron thần kinh không được phát triển đúng dẫn đến hiện tượng là hoặc là chúng nó hoạt động quá mức hoặc là hoạt động ở mức kém vậy thì nó một cách đơn giản microglia không làm đúng chức năng của nó dẫn đến các vùng não khác nhau hoạt động quá mức hoặc không đủ mà TMS thì lại có tác dụng điều hòa lại những cái hoạt động này thì đi sau hơn hai chục buổi trị liệu với TMS ấy, thì đã có những cái biến đổi mà ngay cả con cô cũng không nhận ra. Khi đi có nhiều năng lượng hơn, không quá lo lắng như trước và làm được nhiều việc hơn này. Cô có thể làm những việc mà trước đây cô không thể làm. Ví dụ như là có một công việc để đi làm. Trước đấy thì cô không thể giữ một công việc nào ổn định cả. À, hơn nữa là cô có thể làm điều đó mà không cần phải uống một viên thuốc nào cả. Thì trong trường hợp Khi đi thì TMS không những chỉ giúp làm giảm hoạt động của những vùng não hoạt động quá mức mà nó còn kích thích được những cái vùng não không hoạt động đúng như đúng với cái tần suất hoạt động của nó. Và điều này ấy, thì là ép microglia vào đúng chức năng của nó, tức là xử lý những cái chỗ mà nó đã hoạt động quá mức, phát triển quá nhiều, đồng thời kích thích sự phát triển của những chỗ hoạt động không đầy đủ. Ở cuối cuốn sách ấy, thì tác giả, vốn là một người chuyên viết sách về các bệnh liên quan đến tâm lý, có nhận định rằng là hiện tại thì cách tiếp cận của chúng ta với những người mắc các bệnh về tâm lý đang có vấn đề. Chúng ta chỉ kê những đơn thuốc giúp xử lý triệu chứng chứ không giải quyết tận gốc các cái biện pháp trị liệu gây ảnh hưởng trực tiếp lên não như TMS có thể tạo ra những cái thay đổi mang tính chất lâu dài và có thể là giải pháp chúng ta nên tập trung vào trong tương lai. Tóm kết lại, trong số này chúng ta đã nói tới microglia, một loại tế bào thần kinh phụ trợ và có chức năng tương tự như bạch cầu ở trong hệ miễn dịch. Nhưng mà microglia thì thực hiện chức năng của nó ở não. Bằng cách này hay cách khác, nếu microglia không thực hiện đúng chức năng của nó thì hệ quả là sự mất cân bằng cho các hoạt động tế bào thần kinh và có thể dẫn đến nhiều bệnh về mặt tâm lý. Các cái phương pháp trị liệu có ảnh hưởng trực tiếp lên não như TMS có thể giúp giải quyết những bệnh này tận gốc mà không cần sử dụng đến thuốc. Về cơ bản ấy thì tôi cũng không có quá nhiều điều để nói thêm về cuốn sách này. Tôi muốn gửi đến các bạn cuốn sách này vì nó là kiến thức khoa học chúng ta biết để chúng ta hiểu thêm về bản thân chúng ta. Thực sự ý, thì là có rất là nhiều điều mà con người chúng ta đang làm trong thời điểm hiện tại là nó dựa trên những kiến thức không đầy đủ mà chúng ta có. Ví dụ như là việc điều trị tức là nhiều những cái bệnh mà tâm lý thông qua các loại thuốc. Ví dụ như là nếu mà ai đó bị trầm cảm vào mặt bệnh lý chẳng hạn thì có thể được kê những cái thuốc như kiểu Zoloft hay là Prozac. Cả hai thuốc này ý, thì đều nhắm đến biểu hiện của trầm cảm. Đấy là việc giảm lượng serotonin trong não. Nhưng mà giảm serotonin trong não ấy thì có rất là nhiều nguyên nhân. Và nhiều khi ý, là với công cụ mà chúng ta có ý, thì chúng ta không xác định được làm sao để mà xử lý tận gốc được vấn đề này à, Một lý do nữa thì cũng có thể là do tiền à, Các cái công ty dược thì luôn tìm cách bán và tìm đủ mọi cách để các bác sĩ tâm lý kê thuốc của họ à, Hiện tượng này không phải là không nhất thiết là một cái điều tệ Vì trên thực tế là có rất là nhiều thuốc thực sự có tác dụng thay đổi của đời với rất là nhiều người Nhưng mà nó không phải là một cái giải pháp bền vững Vì người bệnh vẫn phải sử dụng nó trong một thời gian dài Và vì nó không phải là, tôi cho rằng nó không phải là một cái giải pháp mang tính cá nhân hóa tức là ví dụ như tôi có một lượng serotonin thấp và bạn cũng có một lượng serotonin thấp nhưng mà có thể là một người do microglia hoạt động bất thường, có một người là nguyên nhân khác hẳn chẳng hạn và chỉ là cái biểu hiện về mặt trầm cảm của chúng ta là giống nhau thôi. Thì, tuy nhiên đến tất cả những điều tôi vừa nói thì chỉ, chỉ là để giải thích cho các bạn hiểu mà thôi. Tôi không có năng lực chuyên môn để đưa ra lời khuyên cho các bạn về mặt tâm lý. Nếu như trong số ngày hôm nay các bạn tự thấy mình tìm hiểu thêm được với một loại tế bào bé tí xíu trong cơ thể nhưng mà chức năng thì không hề nhỏ hoặc chỉ đơn giản là các bạn học được một điều gì đó, bé tí siêu khác Thì chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Tên tôi là Nguyễn tiến Đạo Hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo Và chúc các bạn một ngày tốt lành